0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro capítulo más. Espero que estés listo con tu bebida, preparado y preparada para echarnos una platicada entre amigollas. Yo soy Monza Navarrete y con nosotros nuestra compañera amiga Fran. Ah, Hola, Karina Ojeda, ¿cómo
1: estás? Ah, Karina Ojeda, se te olvidó mi nombre o qué? No. Porque no te acuerdas de mi nombre. No, es que hablo mucho y no me dejaste de terminar mi Hola. presentación. Ya sé, sorry, estoy muy emocionada por estar aquí nuevamente.
0: Sí, hoy va a estar en una plática muy, muy, muy intensa, bonita. Vamos a hablar sí, sobre exacto. pérdidas. Exactamente, ¿Qué, qué palabra tan fuerte, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu pérdida más fuerte, la que más te ha afectado, Karen?
1: La pérdida más fuerte que he tenido en mi vida es la muerte de mi papá. Uh -huh. Yo creo que es de las pérdidas más fuertes que he vivido. Digo, también he tenido pérdidas, aparte uh, de la de mi papá, pues desde que fui niña, um, por, no sé, pérdidas de mascotas, etcétera, que también, pues obviamente, causaron pues dolor en mí, digámoslo así, pero uh -huh. pues la pérdida más cañona que como yo creo que un ser humano puede vivir, Digo, sin minimizar, ¿no? Que un, que alguien quiera, por ejemplo, a su mascota y se muera o algo, ¿no? Pero yo creo que es la pérdida de otro ser humano, eh, digamos, de tu familia, pues. Uh -huh. Así, digámoslo así. Para mí eso fue lo más fuerte que, que yo he vivido.
0: Sí. Yo, pues también la, la, la mía, pero yo, porque no he tenido... Bueno, es que sí he tenido varias, pero que, me, que yo que me afecten, que sean personas con las que conviví mucho, o así, um, o que tengan un impacto, yo creo que fue la de en mi papá vida. también, sí, también la de Exacto. mi papá, pero uh -huh. bueno, ya más adelante hablaremos sobre eh, eh, lo que es el, el, la, um, la el conflicto contra sí. papá y mamá, porque uh -huh. nuestra convivencia y todo fue muy extraña, muy conflictiva, realmente nunca tuvimos convivencia, pero no sé por qué me afectó tanto, tal vez porque estaba chica y fue la primera pérdida que tuve, Así es. este Así ahorita actualmente tuve una que, me, que me, me pegó, fíjate a pesar de que no era mi, mi, mi mascota se murió el, el perrito con, de la familia con la que trabajaba fíjate Ajá. Este, y, y ahí aprendí que es increíble cómo el perder una mascota es, bueno, y si hubiera sido mi perrita después de haber sentido eso yo no sé qué Ajá. hubiera pasado y es increíble cómo una mascota puede afectarte igual o más dependiendo de la persona y del vínculo que tengan con esa mascota que, que, un ser, que un ser humano. Pero, pero sí, ahorita puedo decir que fue la, la de mi papá, fue la más fuerte, la que más sí, trabajó. Y, y,
1: es, y eso que estás mencionando de, de la mascota, o sea, en sí un perrito o cualquier mascota que, que alguna persona pueda tener. Yo Ajá. no tengo mascotas, pero, pero digo, me refiero que hay gente que, que pues realmente aman a sus mascotas. ¿sí? sí. O sea, lo aman como parte de su familia. Sí. Entonces, en el momento que, que no sé. ¿no? Gente que es apática en ese sentido, eh, ve a otra persona con una mascota o que se falleció la mascota de esa persona y, y lo ven, pues, no sé, tú tienes un duelo totalmente igual quizá que cuando pierdes a un ser humano. Sí. Totalmente. Muchas veces cuando, cuando es apático en ese tema sí se llega a pensar como de, ay, qué ridículo, ¿no? sí. o sea, ¿no? es una mascota, o sea, ¿no? Pero al final... Creo que es de la perspectiva de cada persona, sí. eh, el, su pérdida,
0: o sea, su pérdida en sí, yo creo que es muy subjetiva. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que es subjetiva una pérdida. Uh, no, no utilizaría la palabra apático, porque antes yo era así, yo era de, de ya, so, personas que sufrían con animales, pero yo no tenía ese vínculo, yo no entendía, más bien creo que no conocemos o no entendemos porque no no conocemos ese Exactamente, vínculo. no conocemos digamos ese amor no que sí exacto, las que pueden, exacto que se que puedes otorgar o sea, sí más bien no más sé. bien es eso pero sí estoy de acuerdo con que es subjetivo porque incluso con personas a lo mejor a, a x personas se le puede uh -huh. llegar a faltar su mejor amiga es más puede tener hasta el duelo no sé de perder algo material que para esa persona era súper importante uh -huh. y, y llega a sentir ese duelo pero pero sí creo Así que es. como dices puede ser subjetivo Um, mira, tengo aquí lo que sería como las fases del duelo, y ya vamos a ver si, la, si tú pasaste por ellas y cómo la hiciste, y ya te digo yo, eh, tenemos la fase de negación, cuando o sea, totalmente nos negamos, no creemos que esa persona haya fallecido, tenemos la fase dice que la, la primer, el primer sentimiento que tienes una vez que, que, que te das cuenta que, que sí pasó, que sí falleció, que ya no está contigo, viene siendo la ira, el enojo. Puedes sentir enojo, Ajá. ira, y, y ahí mismo en esa fase donde estás tan enojado, puede ser que sientas mucho la frustración y la impotencia, y ahí es donde vas a empezar a culpar a otros, puede ser, puedes culparte sí. incluso culparte a ti mismo, culpar a Dios, culpar a la vida, culpar a medio mundo, ahí vas a estar súper enojado. Ya una vez que se te pasó la ira, el enojo, que entiendes que esa persona ya no va a estar o, lo, o la mascota, que ya no va a estar en tu vida, par, que no va a ser parte de tu vida, que ya se fue, viene la depresión de la cual yo creo que uh -huh. una vez que entras ahí es no imposible, pero sí difícil sí, cuesta, a salir. ¿no? Pues ya, cuesta, yo creo. Y pues ya la última que sería como que la luz al final del túnel es cuando ya llegamos a aceptarlo. Claro que
1: sí, totalmente así tal cual uh -huh. como yo creo los los mencionaste así uh -huh. tal cual es. ¿eh? O sea, no, no creo que, ¿cómo te puedo decir? No creo que yo lo, o sea, yo sí sentí todo eso y otra persona no, o sea, no, yo creo que es tal cual, así como va, porque primero, sí es la negación, o sea, en mi caso, eh, tuve muchísima negación al principio porque mi papá era un señor de 63 años, uh
0: -huh.
1: o sea, literal ahorita, en estos tiempos joven, ¿no? Todavía. Sí. O sea, 63 años. Estoy hablando de hace 18 años, ¿no?
0: Bueno, en, en más chica te hubiera dicho que ya estaba grande, que estaba bien, pero ahorita te diría que estaba muy joven. Sí, <risa> sí, sí, pues ya cambió, cambió. La, ya, ya cambió. La, la forma de ver ahorita las edades, ¿no? Uh -huh. Entre más grande estás, pues te vas poniendo. Ya entiendes, más, Te sentaste joven.
1: Así es. Pero fíjate, regresando a eso, uh -huh. eh, mi papá era una persona relativamente sana, digámoslo uh -huh. así. Problemas del corazón, leves, etcétera. Eh, fue a hacerse una cirugía eh, A la Ciudad de México Era algo tan sencillo Que decían los doctores Que no, el riesgo era muy mínimo ¿no? Uh -huh. Y dentro de ese riesgo mínimo Pues le pasó a él ¿no? Digámoslo así Entonces para mí fue una negación Porque en realidad yo no, no No me despedí de él O sea, no fue como si yo lo hubiera visto A él enfermo en una cama uh -huh. Y que yo ya estuviera Digo, Te puedo decir que jamás en la vida vamos a estar yo creo por más preparados que a un, para algo así exacto, uh -huh. mi, o sea, por más que miremos a un familiar o lo que sea enfermo uh -huh. o, que, o que está desahuciado lo que sea, yo creo que nunca estamos preparados para decir adiós uh -huh. entonces imagínate para mí, o sea, también el hecho de no despedirme, no tener en mi cabeza o la noción de que él estaba enfermo, o ya se iba a morir o sea, para nada, o sea, yo pensé va una semana y regresa y claro, pues no no volvió, no, ya nunca volvió a hablar con él, no nada, uh -huh. entonces para mí sí fue muy fuerte la primera etapa totalmente negación, o sea, de que yo no quería creer que eso había sucedido yo, yo quería pensar que él todavía estaba vivo, que iba a llegar en el avión, qué sé yo para mí sí fue muy fuerte no sé a ti, yo, yo me imagino que pues obviamente como dices, estabas muy pequeña no sé si, si tú realmente pasaste por esas fases también, por fíjate ejemplo como que, la negación o, sí. o en, en, en que lo has vivido
0: um, yo fíjate que entraría para que entiendan otra perspectiva, porque la tuya ya fue como que un poco más madura, más grande de, de que, así es ¿no? fíjate. Um, y conmigo te, le... le como que tenía experiencia para aquellos que son papás y estaba chica yo sufro del corazón bueno no sufro del corazón sino que me operaron a los seis años y desde que me operaron a mí siempre me han visto como de cristal de, de para cuidarla por su corazón no Ajá. entonces cuando mi papá falleció a mí no me dijeron que había fallecido hasta como dos semanas después entonces yo nunca yo yo de hecho porque yo me iba a mudar, vivimos en Guadalajara, yo no me iba a mudar con, con mi mamá en Senada. Y, y, este, y yo quería ver a mi papá antes de irme. Ajá. Entonces, me dieron largas, incluso me mintieron. Incluso me dijeron que él estaba trabajando en Estados Unidos. Ajá. Entonces, este ya... No, antes de venirme no sé por qué, ya me dijeron una tía se armó de valor y me dijo que había fallecido, pero no, no pude despedirme de él, no pude estar en el entierro, batallamos muchísimo para encontrar la tumba donde estaba y poderme despedir aunque sea por la tumba y, este, y, y pues sí y la negación fue muy fuerte, a, a pesar de que me dijeron que había muerto, a pesar de que íbamos a la tumba en mi mente me costó mucho trabajo aceptar que ya nunca más lo iba a volver a ver y que nunca más iba a tener la oportunidad de convivir con él y todo, este... Porque él iba a estar trabajando aquí en Estados Unidos. Ajá. Entonces, eh, mi inconsciente todavía a veces, como que se le dice, y si, si apareciera por ahí, como muchos artistas que dicen que no murieron.
1: <risa> como Pedro Infante. Pues sí, como Pedro. Elvis Presley y puras de esas. Como que como Juan Gabriel. Bell, <risa> que Ay, no muerto.
0: No, la gente, no cabe duda y sí, bueno, entonces sí, sí, es otro tema sí, ya para, para cuando son niños eso yo les podría ya adentrándome en mi ejemplo, sí diría que es muy importante que, que, que no mientan que no mientan y que nos dejen sí. eh, vivir ese duelo, eh, no, a lo mejor no, porque estaba chica no lo iba a ver en la tumba pero a lo mejor todo el proceso del velor y todo me hubiera dado como que más aceptación más pronto Exacto. De, que, de que ya se fue no exactamente, tal cual
1: pero fíjate que que estas, lo que son las fases del duelo, creo que, que sí si es, es importante, yo creo que ir paso a paso. Es decir, y vivirlas todas, ¿no? Exacto, es, es, que, es que yo creo que para llegar a la aceptación, que es lo final, eh, vas a pasar por eso, vas a pasar uh -huh. por eso, te va a dar coraje, vas a decir, pero ¿por qué? O sea, yo también pasé por mucho coraje en cuestión de, pero ¿por qué se, por qué se le llevaron a, a operar? Porque es de cuenta que él no quería. Uh -huh. Él no quería hacerse eso. Entonces mis hermanos mayores
0: le decían, es que, pero
1: es que, exacto, tienes que hacerlo, papá, porque si no, es que tenía unas arterias tapadas. Sí. Si no pues ¿y ¿qué va a pasar? probablemente te va a dar un infarto, o sea, te uh -huh. lo tienes que hacer te lo tienes que hacer, y él no quería no quería, no quería, total, que ahí fue mi ira, en ese sentido de que, pero ¿por qué? si mis hermanos no le hubieran dicho, o sea, sí,
0: claro, empiezas a culpar, por, mm -hmm. sí,
1: exacto, empiezas a echar culpas, o oh, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? ¿por qué yeah. te lo llevaste? o tantas cosas que te pueden pasar por la cabeza, que no sé, o sea, yo la verdad, lloré muchísimo Claro. Eh, sufrí muchísimo y sabes también que tiene que ver que imagínate, cuando mi papá falleció yo tenía 16 años. Sí, sí, qué chica. Tenía 16 años, estaba chica y aparte estaba pues digamos en la adolescencia, o sea, uh -huh. era rebelde, era uh -huh. contestona, era grosera. No te mi imagino. papá, o oh, sea, mi papá ya grande, o sea, ya mi papá entrando ya casi en la, bueno, no, ya estaba en la tercera edad. Yeah. O sea, éramos de punta a punta, o sea, uh -huh. y eran pleitos, era y que esto y que lo otro, y mi papá con sus ideas de antaño, yo queriendo claro. ser rebelde, o sea, no, 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 o sea, la verdad no nos llevábamos muy bien, de que lo sí. que yo obviamente lo amaba, ¿no? Y él también a mí, pero no nos llevábamos bien, es la realidad. Sí, es mucha y diferencia de edad. Era mucha diferencia de edad. Entonces, eh, a mí lo que me dolió mucho, fíjate, eh, fue que, que cuando mi papá, antes de, antes de morir, hace cuenta que él me llevaba todos los días a la escuela, ¿no? Entonces uh -huh. cuando me llevaba a la escuela eh, Me decía que No sé, él traía como un collarcito Que una sobrina le había dado uh -huh. Y era, tenía un hilito rosita Son como esos de plastiquito que tenían a la virgencita no O algo así uh -huh. Y tenía un hilito rosita y mi papá me decía, Karina, por favor, antes de irme a México, cámbiame el hilito. Pues imagínate, un señor de antes, pues, sí. que era de, ¿cómo voy a tener un hilito rosa? <risa> o sea, ¿no? Cámbiamelo. Y yo, ay, pasa, o qué enfadoso. O sea, no le decía así, pero yo por dentro, ¿no? Sí, enfadoso, o sea, qué horror. Luego, luego te lo cambio. Así, güey, toda una semana llevándome a la escuela. Lo, pero aquí, por aquí no habrá una retacería, güey, wow, para que me lo cambies. Así, te lo juro. Uh -huh. Y yo, todos los días lo mismo, así, como, ay. Opa, luego te lo cambio, luego te lo cambio, que no sé qué, total. Que cuando ya pasó lo que pasó, güey, o sea, esto me impactó y es algo que lo cuento porque toda la vida creo que lo voy a recordar, o sea, y para mí va a ser un recordatorio. Eh, en, en eso que llegó al funeral, ya mi papá ya estaba ahí y, y lo, lo vimos, este, pues no sé, me acerqué a él y todo. Te lo juro, monsosa O sea, yo estaba llorando a mi papá. Yo lo miraba, lo estaba viendo. Yo con mi dolor, así horrible, güey, horrible. Y ¿qué crees que se le alcanzó a ver de la camisa? El o? collarcito. El hilo rosa. Oh ¿no? my god. Y te lo juro, o sea, oh, lloré más. Claro. O sea, fue como de, pa, no inventes. O sea, te fuiste con el pinche hilo rosa. Ah, qué sea, fuerte. No, no te lo cambié. Mm. Y para mí eso fue un recordatorio, o sea, o, toda, o toda, bueno, más bien es algo que recuerdo cuando dejo las cosas para después. Claro. Porque digo, o sea, es ahorita, es hoy, no mañana, porque mañana, yo no sé si mañana vas a estar aquí, pues, o sea, uh -huh. no sé. La verdad, por eso es cuando digo, no me quiero adentrar, ya me estoy yendo a lo mejor a otro tema, pero cuando quieras. No, no, no. Hacer bien. algo, cuando quieras hacer algo, tienes que hacerlo hoy pues, o sea, si quieres abrazar a tu mamá, o sea, güey abrázala, o sea, bésala uh -huh. dile que la amas, a tu uh -huh. papá, a tu mamá a quien sea, porque eso me quedó muy marcado
0: muy claro, marcado.
1: o sea, sí fue algo relativamente muy fuerte para mí, la verdad.
0: Sí, el tener cuidado con, con nuestras palabras y todo, porque al final del día somos humanos, cometemos ah, errores. Sí. Yo sé que es muy trillado y que todo el mundo lo dice, pero es que de verdad, y ahora que estuvo esta pandemia y todo, más que nada nos debe de quedar claro que no sabemos si hay mañana. Es más, no Exacto. sabemos si existe a la siguiente hora. No sabemos. Exacto, así. de verdad que
1: sí, para mí eso me dio una enseñanza muy grande. Simplemente es un recordatorio para mí de cuando ando desubicada y digo, a ver, o no, sea, no, o sea, hazlo, porque acuérdate de eso, o sea, uh -huh. y, y este digo, fue un dolor muy fuerte, pero creo que, que son ciclos que se cierran, uh -huh. eso sí, o sea, definitivamente <coughs> son ciclos que se cierran porque después aprendes a, a estar sin esa persona. Y a, no sé, a, a, a sentirlo a lo mejor de una manera distinta, uh -huh. ¿no? Porque pues sí, o sea, no está físicamente, pero a lo mejor espiritualmente sí. O sea, yo sí soy creyente de eso, uh -huh. de que espiritualmente claro que está contigo en los momentos que, que, que tú lo necesitas, ¿no? Digámoslo uh -huh. así, o no sé. Yo sí soy de la creencia que ellos están presentes. O sea, no aquí físicamente, pero sí en, en alma
0: o en espíritu, no sé. Uh -huh. Si sí, yo, este, ¿cómo ves la muerte ahora? Yo, mi, mi perspectiva de la muerte ha cambiado, no, no desde que murió mi papá. Mi perspectiva de la muerte ha cambiado conforme han pasado los años. Yo antes le tenía muchísimo miedo a la muerte, yo antes era así, era diferente. Ahora la muerte yo la veo desde otra perspectiva, eh, ahora entiendo. Eh, de cómo funcionan las almas Ahora entiendo que todos somos uno Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía Como el, el que venimos a hacer aquí Y el cómo nos vamos a encontrar Porque yo sí creo en las reencarnaciones Yo sí creo uh -huh. en que A donde sea que vaya después de la muerte Es no el final Sino es eh, Simplemente eh, un, un cierre inicio. de ciclo Ajá, o no Un sé, cierre no de ciclo y empezar uno nuevo Entonces yo ahorita veo Diferente la muerte como la veía antes.
1: Yo yo la verdad te puedo decir, digo, ahí ya no, porque si no nos vamos a meter a otro tema más cañón. Más, más profundo, ¿eh? Más, más profundo. profundo.
0: <risa> que, que a lo mejor eso lo, después sí lo podríamos tocar, güey. Sí, es como sí. que un tema, ¿no? Y De sabes qué, me gustaría invitar a la Yamamoto para esto. Ah, estaría súper bien. Uh -huh.
1: Estaría súper bien para que me pero soporte. Bueno.
0: Eh, pero bueno, te digo, eso
1: ya estamos entrando en otro tema, pero claro. yo, sí estoy, yo sí estoy peleada con ella. O sea, no me la lamentablemente, pero no me lamento, o sea, no. no no, 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 no consigo o sea, y yo sé, yo sé y te, o sea, que vamos para allá y, ¿no? pero no, no no sé, no puedo con ella uh -huh. o sea, no, 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 no y, y de hecho, soy tan aprensiva que te lo juro que eh, no sé mi mamá, pues por ejemplo, ya está grande mi mamá, tiene uh -huh. 73 años eh, no sé, digo a veces sí me pasa por la mente muchas cosas A la muerte, digámoslo así Y me rehúso a pensarlo uh -huh. Pero sé sí. que algún momento va a llegar Y sé que Va a ser una pérdida todavía El más grande para mí sí ¿Te da miedo? Me da mucho miedo, pero da miedo O sea, mi papá lo amé O sea, y lo amo Aún él ya no estando físicamente Lo amo uh -huh. Pero siento que mi mamá no, o sea, no, es más, no consigo, no, 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 simplemente estoy muy cerrada en ese sentido. Uh -huh. Pero vuelvo a eso, como que estoy, o sea, obviamente estoy consciente que en algún momento, va a algún día va a suceder, uh -huh. pero no estoy lista. Y creo que pues, yo digo que nadie, ¿no? ¿no? Nadie estamos listos para ello, para tener una uh -huh. pérdida así, pero, pero no, no sé, no sé tú.
0: No, pues ya, ya eso sería, sí, definitivamente como dependiendo de cada persona. Mi mamá no está tan grande, pero yo no tengo miedo, eh, no sé, no me preocupa esa parte. Pero te digo porque yo ya la muerte la veo de otra, de otra, de otro modo, de otra perspectiva. No la veo como un final. En lo que tal vez me me consternaría o me preocuparía es que es otro tema, es, es el que no haya cumplido lo que ella vino a cumplir aquí. Pero eh, si me entro en ese tema, es, ya es para hablar en, en otro podcast sobre lo que es el muerte y las almas. Pero sí, sí, sí. sí puedo decir que no, no tengo miedo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Lo que me, me inquieta, podría decir, lo desconocido. De la incertidumbre de que no sabemos cómo vaya a ser, si va a doler o no va a doler. Eh, esa parte aquí humana es lo que me da incertidumbre. El, el después no me da miedo lo que me da miedo es el cómo vaya a ser antes de, sí, de voy pasar a, sufrir, a eso no si sí, me va a doler o no me va a doler eso Ay, es, no. sería, sería todo a lo mejor es más superficial mi, mi super consternación pero, pero sí es más que nada eso oye Man. cómo le hiciste para salir de, de, de tu duelo ¿Qué, qué fue lo que te ayudó yo creo que el tiempo uh -huh. no hay más
1: como dicen, de verdad suena cliché el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero es de verdad, es el tiempo.
0: ¿Qué Incluso, hiciste en ese
1: tiempo? No, o sea, simplemente ir, ir viviendo uh -huh. el día a día. O sea, si el día a día vas, este, no sé, o sea, no, no sé ni siquiera decirte exactamente qué. O sea, simplemente para mí fue el tiempo: uh -huh. el tiempo, dejar pasar el tiempo este, Poco a poco te vas acostumbrando a, a estar sin la persona. Uh -huh. No a no olvidarlo. De hecho, fíjate que ahorita, ahorita, después de tantos años, me sucede uh -huh. que yo no veo, por ejemplo, ya, ya que veo a mi papá en una foto, me acuerdo de. Te entra la nostalgia. Mira, a mi papá, me entra como un amor hacia él, nada más. O okay. sea, como un recuerdo. Pero ya no hay nostalgia. Okay. O sea, no hay no haya dolor digámoslo uh -huh. así no hay dolor poco a poco con el tiempo uh -huh. fue eso fue siendo cada día menos hasta llegar a así extrañarlo obviamente a escuchar música que a él le gustaba a, o sea tantas cosas que hay que te pueden recordar a la persona que que es imposible a veces olvidarla totalmente o sea es imposible no la puedes olvidar porque estuvo en tu vida o sea dejó huella en tu vida o sea, es, es ilógico olvidar a alguien de esa manera. Pero vuelvo a eso, o sea, la recuerdas ya distinto. Uh -huh. Con cariño nada más, pero no, no con dolor. Ahora, digamos que nos estamos, por ejemplo, nosotras enfocando más en lo que es la pérdida familiar, pero también pues digamos que existen otros tipos de pérdidas, ¿no? Uh -huh. Como a lo mejor perder a un novio, o no sé, pues, no sé, no sé. O perder una relación. Un o también, por ejemplo, exacto. Eh, o incluso perder un hijo. Que ahí estamos hablando ya de cosas, yo creo, mayor, super
0: mayores. Sí, eso es muy Creo que
1: sí. Ahora que soy mamá, te puedo decir que, que es algo que, si no concibo lo de mi mamá, menos lo de mi hijo. De hecho, tengo una tía, fíjate que, que de joven ella perdió un hijo. Uh -huh. Y viejita. Todavía le lloraba al hijo. O sea, Ay, qué era, si era un que... yo creo que ese sí ha se de ser, que, que, que se ser un dolor que perdura. sea ha de ser un dolor que perdura. Podrás a lo mejor vivir, seguir adelante, seguir viviendo, pero, pero es un dolor que, que sí se mantiene. Siento
0: yo. ¿Sabes qué? Es que. Ay, sorry, pero es que tengo que hablar así. Eh, creo yo que, que, que el dolor nos, nos pega muy fuerte y. Y nos afecta tanto, y nos cuesta a veces tanto trabajo, por ejemplo, a las mamás con los hijos, a, los, a las personas con mascotas o a, a un amigo, lo que sea, que, que pierdas en la vida. Uh -huh. uh, incluso cuando pierdes un matrimonio, cuando pierdes tu super casa, a un incendio, lo que sea, cuando tienes una pérdida que te afecta tanto, es que siento que es porque no entendemos el más allá de, de nuestra persona física. Um, porque yo no... Estoy a ese nivel, pero he visto personas que cuando ya entienden el significado de lo que es tu persona más allá de este cuerpo físico, um, no te duele tanto el perder. No te voy a decir que no te duele en, en absoluto, porque somos humanos uh -huh. al final del día y sí Así. sentimos un dolor. Pero ahorita que me dijiste que aún de, de ya señora mayor seguía recordando uh -huh. y le dolía tanto, es por eso, porque... Creo que apenas ahora de un corto plazo tiempo para acá hemos empezado a entender un poquito más allá de lo que es nuestra vida humana y creo que cuando empezamos a entender todo eso, uh, los duelos, las pérdidas de lo que sea, tienen un poquito menos de impacto en nosotros porque entendemos que somos más que el haber perdido X cosa material, porque sabemos que eso es un aprendizaje para nosotros, ya entendemos que eso que vivimos es para aprender algo, y entendemos que esas personas ya cumplieron lo que tenían que hacer aquí su alma ya, ya cumplió lo que tenía que hacer aquí, y, y es tiempo de ellos de, de trascender de ir a donde tienen que ir y evaluar qué aprendieron, si lo lograron, no lo lograron y ya, pero ya eso más a profundidad lo podemos platicar en otro podcast, pero, pero eso es lo a, que yo creo. A,
1: ahorita que lo estás mencionando y qué bonito eso que estás diciendo
0: o sea, sí. suena bonito Suena
1: muy bonito Pero poder, poderlo aplicar En uno sí está cañón
0: o sea, Es porque no, no, no tenemos El conocimiento es, todavía Así
1: es, exactamente como estás diciendo uh -huh. Porque te digo, sí, so, sí suena muy bonito Lo que estás diciendo Y sí, o sea, muchas personas las he escuchado Que han comentado respecto a eso O sea, que cada quien venimos A este mundo A, a una misión uh -huh. ¿no? Tenemos una misión ¿Cuál es? no sé, <risa> o sea, no sé mi misión exactamente, ¿no? Uh -huh. Pero venimos a eso, pues y, y nuestro tiempo termina y tienes que irte, uh -huh. pero yo lo veo así, güey, como que, por ejemplo, vas como que en un camioncito o en un tren, y es como que, súbete, no sé, es como, ya aquí ya acabaste, vámonos lo veo algo así, fíjate, lo visualizo más o menos así. El otro día, de hecho tú, Monse, estaba escuchando que no me acuerdo, te mentiría, en qué parte del mundo, no uh -huh. recuerdo bien, no quiero equivocarme, pero estaba escuchando que hay partes en el mundo donde les inculcan el valor de la muerte, uh -huh. o sea, desde que son niños, les, les inculcan que van a morir,
0: uh -huh.
1: o sea, y nosotros eh, digamos, no sé, México o América no sé cómo decirlo no estamos, yo creo, me atreveré a decir que la mayoría no estamos preparados no estamos uh -huh. en ese tema como que no o sea, simplemente no pensamos que quizá no, no que somos inmortales, pero como que no lo hacemos a la muerte, no lo hacemos en nuestro en nuestro
0: pensamiento Sí, eh, con miedo a equivocarme eh, Sé que los hindús Y parte de los orientales ajá, Desde el principio los tienen uh, Porque es que ese tipo de culturas Ya tienen entendido Lo que yo te estaba explicando hace rato Entonces la muerte no la ven Como nosotros lo vemos, como un final
1: Como Entonces, un
0: enemigo o sea, como un ¿Sabes enemigo por qué lo vemos como un enemigo? Vida. Porque lo vemos como que ya ahí se terminó todo Porque ponemos, ponemos Nosotros eh, como primero, como primordial o lo único que conocemos es esto nuestro trabajo, nuestra vida y creemos que es todo, entonces por eso lo vemos como un enemigo, como un no quiero que llegue porque ya se acabó me muero y, y cómo voy a dejar a mi hijo y cómo voy a dejar a mi marido y cómo voy a dejar y mi trabajo, y mi casa y mi, cómo voy a dejar todo esto y luego qué es porque Ajá. así lo vemos y ellos ya desde pequeños les enseñan y aprenden que, que esto es literal como ir a la escuela es la, es esto el planeta tierra la vida yo haz de cuenta que estoy yendo a la escuela a la universidad y ok irme va a llegar mi camioncito y me va a llevar a mi casa entonces ah. cuando logramos entender eso que no es tan fácil de entender no, no este no es, es, es es cuando tenemos esa paz y dejamos de tener miedo y, y lo que te vuelvo a repetir o sea yo creo que nunca estamos listos y, y también creo que
1: eh, las etapas de, del duelo, creo que todos las vivimos, pero las vivimos de una manera distinta. Totalmente. O sea, sí, o sea, el, el que a lo mejor ves a una persona fuerte que no llora, y que, o sea, que a lo mejor te va a pensar, ay, ni le dolió, mira, no está ni llorando, o sea, no significa que no está sintiendo lo mismo que tú sientes, pero quizá esa persona pues es más fuerte que tú, puedes ver otra persona
0: desviviéndose,
1: o llorando, haciendo gritando por la persona o lo que sea. Y, y esa es su manera de, de digamos de sacar lo que lo que siente, pues, o sea, no, no podemos a veces medir, ¿no? Medir como que ay, de a ti te dolió menos, a ti te dolió más, o sea, no, al final al final es un dolor y al final es una pérdida, como me la ponga, estás perdiendo lo que algo sea que lo que sí. sea que quieras, pero es algo en tu vida que para ti tiene un valor muy especial.
0: Sí, el, yo también creo que el, el dolor es subjetivo y no, no somos nadie para poder atrevernos a, a categorizar, criticar eh, cómo cada quien sufre. Oye, no, estoy man. leyendo unas, uh -huh. um, como se puede decir consejos o cosas que la gente podría hacer para poder superar lo que es su duelo, como uh -huh. para ayudar. Uh -huh y ahí me cuentas que te, que te ve ¿Qué, qué opinas sobre esto mira estaba, okay. dice, estaba leyendo que uh -huh. puede ayudarte muchísimo el hablar de esa pérdida con un ser querido con un amigo o incluso con, con un profesional ya sea psicólogo uh -huh. te ayuda mucho el poder hablar el aceptar tus sentimientos el que si sientes dolor, rabia lo que sea que estés sintiendo en ese momento acéptalo, déjalo fluir uh -huh. um, también nos dice que cuidarte a ti y cuidar a tu familia, el tratar de comer el tratar de, de, de estar bien por ti o por tu familia creo que eso es más fácil cuando tienes hijos creo que eso Ajá. es un, una fortaleza que te da el, el seguir adelante dice, ayuda a otras personas que también lidian con la pérdida muchas veces el ayudar a alguien te ayuda a ti, te sientes mejor, y por último y el más bonito y el que creo que todos los mexicanos lo hacemos, por lo menos el día 2 de muerto el día 2 de muerto, Ajá. es el día 2 de de noviembre, este dice, conmemore o rememore o celebre la vida de su ser querido es este, Exacto. como siempre de, pues sí, celebrarlo, recordarlo con cariño, con amor, recordar las anécdotas bonitas y todo el aprendizaje que te dejó.
1: Creo que sí esos puntos que dices son, son muy buenos la verdad que... Sí te ayudarían ¿no? no Sí, claro, no hay nada también como como dices, o sea, abrirte con alguien, comentar creo que eso es en el comentar, sí, comen, creo. comentar lo, que, lo que sientes acá si quieres llorar llora, O sea, que nadie te esté limitando a que, ay, ya vas a llorar, calma, no tienes que estar llorando, llora, tienes que llorar, eso es una pérdida, es un dolor que sientes, tienes que sacar ese dolor, no tienes que dejarlo adentro, al contrario, tienes que sacar todo el dolor que tú sientas, todo el dolor del mundo, o sea, porque es normal, o sea, es totalmente normal. Y en algún momento, obviamente, las personas que han tenido una pérdida, digamos, actual no como nosotras que han pasado pues muchísimos años, ¿no? que ya podemos decir que estamos más allá de la aceptación creo que y me atrevería a decir que, que es eh, un proceso en el cual pues tiene que pasar y, y de una manera, digamos aquí no, no son carreritas o sea, no es porque a una persona rápido llegó a la aceptación la otra se tarda más, o sea, creo que los tiempos son de cada quien eso sí es bien importante, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su forma de sentir, de, no sé pero no hay nada como acercarte a lo mejor a alguien, y poder hablar como como dices tú, el, el alimentarte, el tener un motivo por seguir viviendo por, por pensar que tu ser querido eh, pues no te quisiera ver así ¿no? Uh -huh. obviamente, o sea te ama tanto que, que no jamás te va, te va te quiso causar ese dolor para verte derrotado ¿no? Creo totalmente. Que, creo que es también parte fundamental de nosotros como seres humanos levantarnos uh -huh. y decir, pues, o sea, con todo el dolor de mi alma, pero no voy a levantar. Y voy a llorarte, sí te voy a llorar y sigue tu duelo, pero sí es algo muy cañón, la neta.
0: O sea, sí, este, es sí, fuerte. totalmente. Definitivamente yo creo que sí ayuda muchísimo el sacar, el no guardarte nada. Aparte que uno cuando guarda emociones. Las emociones se convierten en enfermedades. No sé si sabían, amigos, pero eh, tú, el guardar emociones a, a, lo largo, a, a largo plazo te ocasiona enfermedades. Entonces, no hay como sacarlo, hablarlo con quien Exacto. tú quieras. Te va a ayudar muchísimo a entender y a dejarla ir. Porque también cuando nosotros estamos eh, sufriendo demasiado por esa persona, eh, no la dejamos, ir, no la dejamos descansar. Exacto. Y creo que es, es importante. Este... De, de hecho, ahorita que
1: estás mencionando eso, que no los dejamos ir, sí creo, pues obviamente creo en todo eso, ¿no? Pero haz de cuenta que hubo un, pues hubo un, pues al principio que le llorábamos tanto a mi papá, haz de cuenta que una amiga de mi hermana eh, le dijo que había soñado con él, uh -huh. que le había dicho en el sueño que él les, que le que les dijera, o sea, que, les, que nos dijera que él estaba bien, que ya uh -huh. lo dejáramos ir. Uh
0: -huh entonces
1: sí sí todos como que ay, o sea sí sentimos súper feo incluso yo también este lo soñé o sea uh -huh. yo yo pues no me había podido despedir de él y tuve tuve un sueño tan, tan bonito donde pude por fin despedirme de mi papá y me dio muchísima paz uh -huh. o sea y, y son cosas en las que yo sí siento que eh, vienen a través de ti ya sea en sueños en, en muchas cosas están cerca de ti Uh -huh. o sea, para mí es, o sea, sí, totalmente creyente de eso. Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Hay las dos, como señoras. Totalmente. <ríe> totalmente, Montserrat.
0: Oye, qué fuerte. pues sí.
1: Sí, qué fuerte y qué bonito hablar también de esto porque podemos compartir, eh, pues, nuestras experiencias claro. y como lo dijiste desde un principio, o sea, puede alguien sentirse, digamos, um, identificado. ¿no? Claro, sí, y ver también que, que va a haber una luz. O sea, al final, al final
0: ahorita estás, tú pasando, sí, ahorita estás
1: pasando por un dolor fuerte, a diferencia de nosotras que uh -huh. ya lo pasamos de hace años. Pero puede la persona darse cuenta que vas a llegar en algún momento como estamos. Pues, vamos claro. a estar uh -huh. bien, vamos a estar bien. Todo o sea, pasa, vamos a estar todo bien, pasa. Todo, todo pasa exactamente. Queda en un bonito recuerdo esa persona, queda en ti. Claro que sí. He dicho ah. Montserrat, he dicho. Hemos dicho caso cerrado. Hemos dicho el día de hoy, esta plática tan bonita que... Ah, es muy estuvo
0: muy bonito, ya casi me acabé mi, mi, mi super copa de vino.
1: No, ya me la este, acabé yo, mi cafecito Ya, desde hace rato.
0: <risa> Platiqué, muy a gusto le doy gracias, Caena, por por también, Y gracias a ustedes por escuchar otra plática entre amigas. Si les <risa> gustó, síganos escuchando el siguiente episodio. Y pues nada, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Claro que sí, a la misma hora. En el y por mismo el mismo canal. canal. <risas> bye, bye.